0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Клокин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Сегодня мы начинаем новый совместный цикл со Осколковским институтом науки и технологий. И в этот раз этот цикл посвящен искусственному интеллекту. Всего в этом цикле будет четыре лекции. И первая из них будет посвящена генеративному искусственному интеллекту. И я прошу приветствовать нашего сегодняшнего лектора Евгения Бурнаева. Да. Здравствуйте, коллеги. Ну, я э, представлюсь, значит, меня слышно, да, нормально, вот эта петличка там Хорошо. Значит, э, меня зовут Евгений Бурнаев, я профессор Сколковского института науки и технологий, руковожу также там э, Центром прикладного искусственного интеллекта и научной группы в Институте, э, исследовательском институте искусственного интеллекта. Вот. А, давайте поговорим про так называемый генеративный искусственный интеллект, и то, как он применяется для того, чтобы повысить эффективность, и вообще, насколько это возможно про это говорить, творческого процесса. Вот. Я прошу прощения, слайдами у меня на английском, ну, так, такая специфика. Я буду, естественно, все комментировать детально, насколько это возможно в те временные рамки, которые есть. И если есть какие-то вопросы, я их тоже, конечно, на них с удовольствием отвечу. Какие-то там совсем наболевшие вопросы можно даже в, примерно ну, в процессе выступления задавать. Я их, чтобы все слышали, прокомментирую. Ну, давайте приступим. У меня, собственно, небольшое введение сначала. Итак. Генеративный искусственный интеллект, нейросети и креативность. Вот прежде чем мы приступим к вопросу, который я сейчас хотел задать, ну, вот мы пока можете эти картинки рассмотреть, я хотел бы понять, так сказать, состав вот, публики, которая сейчас в зале присутствует. Придите, пожалуйста, руки, кто из вас вот такого рода метода, нерастевые, использует в какой-то своей ну, рабочей деятельности. Там, а, такие люди присутствуют. Понятно, прекрасно. А, а кто вообще первый раз про искусственный телег что-то слышит, ну, кроме каких-то газетных сообщений, не имеет, там, или, там, не имеет даже математического образования. То есть, в основном такие, понятно, ну, просто, чтобы не понимать уровень. То есть, в основном, такая смешанная аудитория, я так понимаю. А школьники здесь есть? Присутствует, даже немного. Ну, хорошо. А, окей, значит, так. А, у меня здесь есть некоторое количество технических слайдов, там даже есть формулы. А, я про них все равно, наверное, буду говорить, ну, посмотрим, как по времени пойдет, но постараюсь, первых, быстро пройти и э, э, по максимуму комментировать какой-то качественный смысл, о чем, собственно, идет речь. Ну так вот, картинка, которая здесь представлена. Э, давайте так. Поднимите, пожалуйста... Вот одна из этих картинок искусственным образом сгенерирована, она не настоящая. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что эта картинка слева. А кто считает, что эта картинка справа? А как вы угадали? А? Слишком хорошая? Понятно. Ну, я, я, я в следующий раз поменяю, значит, поставлю две хороших. Но на самом деле действительно угадали, надо признать. Вот, но на самом деле, опять-таки, довольно много всяких картинок, на которые на иной раз смотришь, и не, не всегда понятно действительно, насколько это картинка какого-то реального ну реально существующего места. Или все-таки нет? В общем, действительно, эта картинка, это некоторый вид сверху, там, на часть в богамах, там, некоторая островная часть, а это просто, действительно, картинка, сгенерированная так называемым искусственным интеллектом. Я говорю так называемым, потому что, ну, я это тоже прокомментирую чуть дальше. На, на самом деле, стремление людей каким-то образом использовать какие-то трюки для того, чтобы, ну, скажем так, автоматизировать создание образов, которые можно было бы отнести к области человеческих действий, которая называется искусством, вот эти, это, это все, у нас, естественно, люди пытались сделать давно. Один из таких всем известных вещей – это калейдоскоп, 2016 год, придуман физиком шотландским в ходе там некоторых экспериментов как побочный продукт придумал такое забавное устройство. Даже я в своем детстве помню, у меня была такая игрушка, и там всякие интересные узоры получались. Ну и понятно, что такого рода вещи можно использовать для того, чтобы вдохновляться и, например, какой-нибудь орнамент проектировать. Далее. Но это такой механический способ. Сейчас у нас век компьютеров, есть всякие вычислительные возможности. А как, какие используют методы ну, вот в последние, последние десятилетия? Ну, это методы, которые используют как бы в некотором смысле три компоненты. Во-первых, это некоторые математические уравнения. Я сегодня даже, как я уже сказал, некоторые формулы покажу. Во-вторых, используется очень много вероятностных каких-то методов потому что должна быть креативность. И вообще такой естественно достаточно способ математического описания креативности, случайности, какой-то произвольности – это как раз вот теория вероятности. Используют какие-то случайные элементы, которые могут совершенно разным образом принимать, принимать разное значение. Я потом это тоже прокомментирую для тех, кто когда вот с такими вещами не сталкивался. И в результате этого мы можем получать разные, разные какие-то изображения, новые творения. Ну и, конечно, на самом деле, если подсмотреть даже то, как художники рисуют картины, у каждого художника есть свой стиль. У каждого художника есть какой-то достаточно устойчивый паттерн. И машинное обучение, современные методы – это подкласс искусственного подкласс методов искусственного интеллекта. Это как раз э, те инструменты, которые, если достаточное количество данных, например, картин э, художников, имеющих э, схожие какие-то стили, то как раз вот этими статистическими методами можно выявить из этих картин э, какие-то повторяющиеся элементы, э, то, как художник рисует какие-то линии, то, как он наносит штриховку типичным образом. И вот эти методы статистически могут это имитировать. За счет этого, комбинируя в разных пропорциях вот эти компоненты, действительно удается делать достаточно интересные вещи. Какие? Давайте, собственно, об этом поговорим. Цель моего сегодняшнего доклада – ознакомить вас, господа, с тем, как эти методы устроены, как они эволюционировали, где мы сейчас находимся. И на самом деле что мы можем с этого получить уже как, ну, не то что потребители, а что это, в принципе, дает даже обычному человеку. Потому что, конечно, я сейчас буду показывать много красивых картинок, но э, это просто картинки, игрушки. Но на самом деле за этим есть и достаточно серьезные инженерные индустриальное индустриальные приложения. Ну, давайте об этом поговорим. Некоторая предыстория. Значит, э, как я уже сказал, попыток каким-то образом автоматизировать некоторые вот, возможности построение каких-то образов, то, что относилось бы к искусству, люди делали давно. С появлением компьютеров вот был такой, были такие программисты. В шестьдесят пятом году они, когда первые только персональные компьютеры появились, не персональные. 1965 пятый год это еще очень далеко до персональных. В общем, появились какие-то первые вычислительные машины, они построили на них алгоритм там, с, некоторым, с некоторой возможностью графического вывода, который мог рисовать вот такие вот интересные паттерны. Ну, можно на это смотреть как на некий элемент абстрактного искусства. Другой, соответственно... И, ну, как бы он одновременно человек умел и программировать, и при этом был человеком, относящимся к искусству. В общем, в районе 1972-1975 года сделал цикл работ. Такой в жанре, видимо, можно назвать жанр кубизма. Я сам не искусствовед, мне сложно говорить, насколько это к этому относится. И это были такие вот интересные орнаменты, типа тех, которые нарисованы. Главное в них то, что все это нарисовано некоторым алгоритмическим образом. То есть, есть некоторый математический алгоритм, который э, в соответствии с тем, как вот пользователь компьютера какие-то вводные данные сделает, э, пошагово начинает вот такого рода картинки рисовать. А в 70-м году э, другой, э, собственно, э, исследователь, э, тоже алгоритмист, который работал в области информатики, он еще добавил к этому возможность не просто рисовать какие-то интересные паттерны, но и э, добавил к этому возможности делать это в цвете. Ну, с учетом, конечно, развития в, в то время вычислительной техники. А, вот получались такие картинки. Ну и такая достаточно интересная э, один, результат тоже того времени. Это 1986 год, э, «Лабиринт 4» – такое вот произведение. Сложно сказать, лабиринт – это или это некоторый орнамент там на потолке какого-то помещения – ну, вот такого рода э, картины, э, в некотором смысле, э, можно было уже делать э, автоматическим образом. И как раз за счет некой случайности, которая там зашита, э, при разных запусках вот этой компьютерной программы э, могли получаться ну, разные орнаменты. Все орнаменты между собой, конечно, были похожи, но, тем не менее, они получались разными. Структура вот, этого, вот этой фигуры тоже. Окей, okay, это... Ну и вот еще один пример, тоже примерно в то же самое время. Аргентинский художник. То есть тут еще такой довольно примечательный факт, что сами художники, ну или люди, которые себя относятся к искусству, они стали активно... Уже вот эти первые инструменты, которые стали появляться, стали активно их использовать. То есть в поисках чего-то нового, что позволило бы им получать какие-то нетривиальные формы, нетривиальные образы. Ну и здесь, соответственно, он придумал, несмотря на то, что был художником, там некоторый тоже алгоритм, который позволял рисовать вот такие вот интересные там круги, линии и э, формировать какие-то образы, ну, с, даже с некоторых трактов, которым, их, которыми он наделял. Отметим, что э, за тем, чтобы рисовать по-доброму роду узоры и даже какие-то более сложные, картинки, вообще говоря, может стоять вполне себе очень конкретный математический алгоритм, и это не является чем-то ну, чудесным, сказочным. Вот те из вас, кто когда-то изучал в институте или там в своей рабочие практики используют так называемое преобразование в Фури, это такой способ... Разложение сигнала, то есть, допустим, сигнал какой-то вы измеряете, там, как температура зависит от времени, как какой-то другой показатель зависит от времени, вот можно разложить их на элементарные гармоники, на элементарные колебания с разной частотой, с разной амплитудой. Так вот, вот, любой такой рисунок, как вот типа рисунок вот этой вот лошади, который здесь нарисован от руки, представим себе, что я взял карандаш и начал эту лошадь рисовать, просто не отрывая руку от карандаша. Теперь, если я посмотрю по координату по одной оси, и по другой, по оси Х, по оси y, вот, у конца этого карандаша, то у меня получатся какие-то вот кривые типа тех, которые здесь нарисованы. Здесь, собственно, э, э, как бы, вот я этот карандаш веду вдоль э, линии, которая вот этого коня э, образует, а по оси вот здесь вот э, координата по иксу или по игреку э, вот это его к конца моего карандаша, который э, обрисовывает вот эту вот лошадку. Соответственно, я могу посмотреть вот эти две кривые, разложить их на элементарные гармоники и в итоге получить некоторый алгоритм, который просто вот эти гармоники суммирует уже в обратную сторону и фактически мог бы за место меня нарисовать вот эту лошадь. То есть это просто такой интересный способ, который позволяет декомпозировать, казалось бы, сложную вот такую вот фигуру на некоторые математические объекты. И это то, что некоторый прообраз того, как вообще можно было бы рисовать сложные какие-то картины. Действительно, мы могли бы взять то же самое представление и просто там добавить некую случайность. Тогда у меня получилось бы, может быть, не лошадь, а какая-нибудь, может быть, другая фигурка. Вопрос в том, насколько она будет походить на реальную. И, конечно, это оказалось очень сложным реализовать в то время теми вычислительными алгоритмами, теми вычислительными мощностями, которые были, и э, вся эта область она до некой степени остановилась, но никакого такого существенного движения там не было, пока э, не э, не возникло, не возникли вот эти методы искусственного интеллекта. Значит, э, прежде чем я перейду к следующей части своего повествования, я немножко, наверное, расскажу про искусственный интеллект. Насколько это, опять-таки, возможно, вот с учетом достаточно такой э, разнородного опыта у вас, э, у слушателей, и того времени, которое у меня есть. Естественно, идея э, того, что человек хотел каким-то образом имитировать... Э, э, какую-то деятельность того, как человек рассуждает, вот эта вот э, потребность, э, ну, интерес к этому существовал давно. Примерно в районе там 50-х годов э, такие сложились некоторые научные группы. Они причем были междисциплинарные. В этих научных группах э, это бы происходило и в России очень э, сильно, проис, ну в значительной степени происходило в США. В эти научные группы входили и люди, которые имели образование такое ближе к физиологи, Естественно, люди математики и э, кибернетики. И, э, собственно, происходил, происходила некая попытка осмысления, каким образом э, можно алгоритмизировать какие-то рассуждения, которые делает человек. Ну, в результате стали появляться разные концепции, ну, например, математическая концепция персептрона. Фактически же вот есть процесс, описывающий, как происходит в головном мозге какие-то реакции. И он, головной мозг там, разделяется на аксоны, там, всякие перцептроны и какие-то другие элементы. И в то время Розенблат придумал математическую модель перцептрона. Там элементарный элементарная часть головного мозга, которая там некоторым образом передает информацию. Фактически в перцептрон входят сигналы, и в зависимости от того, как этот участок мозга сейчас в голове у человека конкретно устроен, этот сигнал дальше может либо усиливаться, либо наоборот затухать. Придумана была математическая модель, и дальше из этого сделала некие далеко идущие выводы, что если мы математически можем вот этот элементарный объект в мозгу каким-то образом моделировать, то, наверное, мы могли бы смоделировать со временем весь мозг, построить каких-то там человекоподобных роботов. Даже был построен, передавая на тот момент вычислительная машина, которая сумела на основе вот этой очень простейшей математической модели распознавать образы, то есть этому компьютеру некоторым образом показывались цифры от 1 до 9, и компьютер в виде там не, некоторой картинки, и, грубо говоря, и компьютер мог, причем компьютер он огромный был, занимал помещение, ну, наверное, как вот половина этого, может, больше, и он, компьютер, путем вычисления выдавал ответ, что да, на картинке изображена там цифра, определенная цифра. Но дальше вот этих экспериментов дело не пошло, естественно, потому что вычислительные мощности и в целом аппаратное программное обеспечение были не, не подготовлены для того, чтобы какие-то более сложные концепции реализовывать, какие-то более сложные алгоритмы. И в итоге интерес вот к этой тематике, он сошел на нет. То есть, да, в университетах оставались какие-то научные группы, которые занимались подобного рода... Задачами э, строили какие-то модели, как э, в мозгу происходит проработка информации, какие-то статистические модели строили, как можно те или иные данные обрабатывать. Но э, каких-то существенных э, э, не было результатов. Э, постепенно происходило совершенствование вычислительной техники, и одновременно появлялись новые алгоритмические концепции, я, наверное, пожалуй, их не буду упоминать, поскольку у нас, как я уже сказал, достаточно разнородный состав слушателей. Упомянули, что примерно в 90-х годах, когда уже появились такие достаточно мощные вычислительные персональные компьютеры, одновременно появились ну, достаточно неплохие алгоритмы нейросетей. Надо понимать, что нейросети это не то, что по факту есть в... в голове у человека. То есть математическая модель нейросети, и вот здесь некоторый рисунок, здесь есть некоторые схемы, я его прокомментирую, он никакого отношения не имеет к тому, как устроена нейросеть в мозгу человека. Это примерно как сравнивать птицу и самолет. Оба летают, но принцип действий у них существенно разный. Хотя некоторые такие базовые идеи, они, конечно, подсмотрены у физиологов, которые анализировали работу живых систем. Ну так вот, в 90-х появилась возможность вычислительной мощности для того, чтобы строить вычислительные системы из большого количества, скажем так, перцептронов, вот этих элементарных. И получились вот первые поколения нейросетей, полносвязные нейросети так называемые, я прокомментирую, как сейчас как они устроены. Которые позволили уже решать какие-то определенные полезные инженерные задачи. В итоге в 90-х годах был большой интерес к этой области, скажем так, ну, компьютерных наук. И появилось большое количество там алгоритмов, как эти нейросети строить, как решать с помощью них различные инженерные задачи. Но в какой-то момент, когда этот инструмент себя исчерпал, снова наступило то, что говорят, ну, зима искусственного интеллекта. То есть в какой-то момент просто появилась некоторая нишевая область исследований, где люди занимаются этим инструментом, он позволяет решать определенные задачи, но на этом все. При этом такие задачи массовые, которые люди хотели научиться решать, ну, например, распознавание лиц по-прежнему в 90-х и начало 2000-х решалось недостаточно качественно. Ну, условно, в районе 2000-х даже уже студенты могли написать какую-то обычную программу, построить нейросеть, чтобы распознавать там лицо определенного человека на фотографии с точностью, ну, условно, 80%, но для, того, для приложения этого недостаточно. Если вы хотите действительно сделать какую-то программу, которую можно использовать там, для какого-нибудь наполнения фотоальбома, для поиска нарушителей и всяких подобных задач, за которые уже будут бизнес или государство платить деньги, вот этой точности недостаточно. И фактически примерно лет примерно до 2014 года, несмотря на все ухищрения, рост вычислительных мощностей не удавалось добиться до высокой точности, Решение вот таких базовых задач, как классификация объектов на фотографии, классификация речи или детекция по какому-то отрезку речи с высокой степенью надежности, это голос того человека или другого, или какое-то устойчивое, не было хороших действительно устойчивых методов там, машинного перевода, которые могли бы для достаточно текста общего типа, большого, может быть, сложно структурированного, построить перевод его на другой язык. Вот примерно до этого времени каких-то серьезных сдвигов не было. Безусловно, ученые трудились, какие-то отдельные, очень конкретно, небольшие приложения были, даже в те, стали появляться первые смартфоны, что-то уже использовалось, но было недостаточно. Теперь в 2014 году ну, плюс-минус, в, в это время появились, появилось так называемое второе поколение нейросетей, глубокие нейросети. Надо понимать, что это все те же самые нейросети. Теперь, что, как можно думать о нейросети? Это не, не есть какая-то действительно математическое описание каких-то процессов, которые происходят в голове. Совсем нет. Это просто некая попытка очень грубо, сделать математическую модель, навеянную тем, что вот рассказали математикам и физиологи. Фактически речь идет о следующем. Вот у нас есть какая-нибудь картинка, и мы как бы берем и движемся по картинке слева направо, сверху вниз, маленьким таким окошечком, и смотрим там, что такое картинка в целом. Картинка – это набор пикселей. Какие-то пиксели одного цвета, какие-то пиксели другого цвета. Это числа. И мы смотрим просто э -э -э, в в вот в в при каждом положении этого окошечка, э каких пикселей больше, каких меньше. Э умножаем эти пиксели на некоторые э веса, э которые специальным образом подбираются, так, чтобы понять, в каком из окошечек у нас э просто цвет вообще не меняется, а в каком окошечке есть какие-нибудь углы, ребра и так далее. В итоге мы получаем преобразованное изображение. Дальше мы э, вот эти вот получившиеся преобразованные изображения, на котором какие-то частоты усилились, какие-то частоты, наоборот, сгладились, мы э, делаем нелинейное преобразование, чтобы этот эффект еще усилить, и делаем так очень много раз. Фактически мы как бы из изображения достаем какие-то сигналы, которые подсказывают э, потенциально, что на изображении, может быть, изображены какие-то там прямые линии, и они, эти прямые линии, складываются в какие-то контуры, может быть, это автомобиль, а может быть, это что-то еще. Так вот, возможно, похожим образом, в общем-то, происходит обработка сигналов и в мозгу. Физиологи так, по крайней мере, говорят, что там зрительная кора, у нее много уровней, проходя через которые зрительный сигнал выбирает сначала из того, что мы видим, какие-то детали очень мелкие, потом детали покрупнее, потом эти детали, которые покрупнее складываются в контуры каких-то объектов, ну и дальше мы в мозгу, сопоставляя эти контуры с тем, что мы когда-то в жизни видели, понимаем, что это там стакан, это стол и какой-то другой объект перед нами. Ну и в некотором смысле мы пытаемся вот этой последовательностью математических преобразований этот процесс имитировать, а вот эти коэффициенты, о которых я сказал, которые вот эти, с которыми вот эти пиксели изображения, тем или иным образом там суммируются, они как раз должны подстраиваться э, с помощью сложных математических алгоритмов, и для этого требуются большие вычислительные мощности, на очень большом объеме данных. То есть это объем данных, это картинки, э, про которые мы заранее сказали, что вот здесь на картинке изображена, там, изображена собачка, здесь кошечка, а здесь дерево. Вот если у нас такая огромная выборка, есть картинок, миллионы картинок, то мы можем с помощью специального алгоритма настроить параметры этой нейросети, в которой сейчас в современных нейросетях миллиарды параметров. Очень много. Для этого требуется очень большие вычислительные мощности. Но зато после этого вот нейросеть такая может любые объекты фактически на картинках детектировать. Это я вам такой некий бэкграунд сказал. Просто для тех, кто, я уж прошу прощения, для тех, кто знал, ну... Я вынужден, для тех, кто не знал, я надеюсь, я хоть что-то у вас, так сказать, в сердце ёкнул, и вы что-то поняли из того, что я сейчас рассказываю. Значит, что мы э, в итоге? Когда говорят про искусственный интеллект, все вспоминают там терминаторы и так далее. По факту, э, все, что мы сейчас имеем, по большому-то счёту, это такие очень сложные вычислительные системы, э, составленные из э, частных алгоритмов, которые могут решать э, очень конкретные задачи. Там один алгоритм решает, и этот алгоритм настроен на очень большой выбор данных. Один алгоритм может решать задачи классификации, объект на изображение. Другой алгоритм может детектировать, на какое, в каком конкретно месте изображения, например, у этого человека очки находятся, и так далее, и так далее. И дальше, конечно, из таких частных алгоритмов, составляя какие-то комбинации, мы можем и решать более сложные задачи. Ну, Например, строить беспилотный автомобиль. Когда там один алгоритм детектирует объекты, которые перед автомобилем находятся, второй алгоритм определяет расстояние до них, там сравнивая изображения с разных камер, третий алгоритм, определив последовательность объектов и что это за объекты перед автомобилем, строит оптимальный маршрут и так далее. Вот это так устроено. А В итоге, и в этом смысле такая система, ну ее можно назвать системой искусственного интеллекта, потому что она принимает решения автономным образом, там с учетом той информации, которая поступает этой системе на вход э и так далее. Но по факту внутри там сидят просто вот такие алгоритмы, э специальным образом настроенные, э которые решают очень конкретные частные задачи. И э, на самом деле современный искусственный интеллект, почему к нему такой интерес возник, это вот ровно потому, что в районе 2014 года произошло это событие, которое он сказал. А именно, вот до этого времени люди не могли решать ряд задач перевода э, э, значит, текста на естественном языке с одного языка на другой с, с достаточной точностью, чтобы, по крайней мере, это полезно было, можно было использовать сейчас. Вы можете, те, кто активно пользуется какими-то там другими языками, может заметить, что, в принципе, какой-нибудь там Яндекс перевод можно на русском написать, и на английском получается вполне удовлетворимый текст. Ну и наоборот, перевод тоже с, там с английского на русский или с другого языка тоже получается вполне приличный. Есть не какое-нибудь очень сложное предложение там с какими-то там связями и так далее. И вот это стало благодаря возможным появлению специальных типов нейросетей, которые бы стало возможным обучать за счет появления, например, в это же время, очень серьезных вычислительных мощностей, графических, графических вычислительных карточек и серверов, из них составленных. Вот. Но по-прежнему -по это некоторый подкласс вот этих всех методов статистической обработки данных, которые является частью искусственного интеллекта. Ну и вот, как я пример, беспилотного автомобиля это, на самом деле, такая очень большая и комплексная система, в которой у вас есть и Железо, аппаратная часть сложная, и алгоритмы как статистические машинного обучения на основе нейросетей, так и алгоритмы оптимизационные. В общем, это такой очень большой комплекс. И в этом смысле искусственный интеллект – это вот нечто большее, чем просто конкретные нейросети. Но в итоге они подтолкнули текущее состояние к тому, что к этому большой интерес, и люди научились решать те задачи, которые в общем раньше решать не умели. Вот, это некоторые такое э, ми мини-ликбес, насколько это возможно, э, текущего такого состояния. Хорошо. Появился вот такой инструмент в Нейросети. И мы с помощью него научились решать задачи вот, допустим, классификации изображений, какая, какой объект на изображении, там, это кошечка, собачка это, или какой-то другой объект. А, э, что с точки зрения искусства? Мы же про искусство говорим что люди научились с помощью нерестей для искусства делать. Забавный факт. Значит, одна из первых картин в 2018 году нарисована не человеком, а как раз этой самой нейросетью. Поскольку это была первая картина, то интерес к этому такой огромный. Вот на этом, как сейчас говорят, хайпе, на этой волне кто-то прокатился и заработал много денег, продав некую такую картину, на аукционе за сколько там тысяч, 10, десятки тысяч долларов. Вот. Ну, как обычно, иной раз поражаешься умением некоторых людей сделать деньги из ничего фактически. Теперь, что же за чудесная нероссеть была, которая такую картину изготовила, как она была устроена? Дальше у меня будет, на самом деле, из тех, опять-таки, кто знает, Спешу обрадовать. Это вот я сейчас, конечно, расскажу базовые со всеми вещи, но дальше у меня будут уже более современные всякие штуки. Так вот, первая нейросеть, опять-таки, в районе тоже 2014 года появилась, которая, оказалось, может не просто там распознавать, какой объект на картинке нарисован, а прямо генерировать такую картинку, очень похожие на настоящую. Значит, как устроена эта нейросеть, грубо говоря? В чем ее принцип работы? Значит, Допустим, у нас есть выборка фотографий знаменитостей. И мы хотим ну, построить нейросеть, которая может генерировать картинки такого же типа, тоже какие-то лица красивых людей, там, в таком же качестве, но эти люди не существуют. Как это сделать? Берем выборку таких картинок настоящих лиц, и э, каждой такой картинке говорим, это настоящая картинка, настоящее лицо. Далее, э, стро... берем нейросеть, как она устроена, это вот фактически такой же, такая же последовательность преобразования. Только она чуть-чуть похитрее устроена. Э, это нейросеть. Поскольку мы хотим картинки случайно генерировать, чтобы каждый раз какая-нибудь новенькая нибудь, -нибудь получалось, мы генерируем сначала какой-нибудь случайный вектор. Ну, как случайное число. Вы можете об этом думать. Опять-таки, вот вы подбросили монетку. Это же случайность, как она там упала, орел или решка. И вот вы э, фактически подбросили, допустим, там 500 монетку. у вас получилось 500 как бы случайных чисел. Вы берете эти 500 случайных чисел э, и начинаете вот этой последовательностью преобразований, э, линейных, нелинейных, с какими-то коэффициентами, преобразовывать. Так, чтобы... Поскольку вы в, это, в этой последовательности преобразования математических можете по-всякому комбинировать их и размеры, то из этих 500 чисел вы на самом деле можете получить, например, там, грубо говоря, таблицу из 1000 на 1000 чисел. А таблицы из 1000 на 1000 чисел, каждое такое число можно интерпретировать как яркость пикселя. То есть фактически вы можете эту таблицу с числами нарисовать, как будто это фотография. И вот что, что происходит дальше. Дальше происходит следующее, что начи... вот, 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 вот параметры вот этих преобразований, которые из век... случайного вектора чисел э, получают какую-то картинку, непонятно какую, э, начинают подстраиваться так, чтобы э, генерировалась на выходе картинка как можно более похожая на э, ту выборку лиц, которую у вас, э, вы, 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 ну, вы собрали. При этом что значит похожее? Ну вообще говоря, человек, конечно, может сказать, что вот картинка передо мной на лицо походит или не походит. Но мы же не можем э, вот в результате этого процесса это, э, как бы сообщать об этом нейросети. Для этого строит другую нейросеть, которая э, принимает на вход картинку и говорит э, и, и классифицирует и картинка, которая поступила на вход нейросети, она настоящее или фейковая. В итоге получается, как бы, две, две нейросети, они между собой конкурируют. Одна нейросеть пытается, принимая на вход каждый раз случайный вектор, сгенерировать какую-нибудь случайную картинку, которая как можно сильнее походит на лицо живого человека. И если мы покажем его кому-то из вас, он скажет, ну, наверное, да, какая-то фотография. Вот. А вторая нейросеть пытается детектировать, и э, все-таки выявить те из картинок, которые ей периодически подсовываются. Какие-то картинки случайно подсовываются из, насто из настоящих э, живых актеров, а какие-то картинки как раз вот так случайно сгенерированы. И она пытается э, научиться различать, это искусственная картинка или нет. И вот в результате этого процесса он непрерывно идет, вы все время случайно генерируете картинки, случайно подсовываете картинки, вот это не расти. Вы получаете каждый раз сигнал. Если это, вот эта нейросеть ошиблась, если эта нейросеть распознала, что картинка искусная, вы пытаетесь подкрутить параметры. вот это не расти, чтобы она генерировала картинку получше. А если эта картинка не сумела распознать, что подсунутая на вход картинка искусственна или нет, вы пытаетесь подкрутить параметр, вот не расти. Ну, не вы, конечно, а есть специальный математический алгоритм, который это делает. В результате. Получается нейросеть-генератор, который, который подаются на вход вот такие вот случайные какие-то э, шум, то есть ре ре реализации шума, и э, путем э, последовательности всяких там линейных, нелинейных преобразований, математические, чисто математические преобразования, сложение, умножение, э, там еще там некоторые нелинейные функции от этого берется, ну, неважно. То есть это фактически последовательно математическое преобразование, которое можно записать в виде компьютерной программы. И вот вы подаете туда 500 реализаций монетки, вот как будто вы монетку подбросили, И на выходе у вас получается вот такая фотография. Удивительный факт, но это работает. Очень интересно. Почему это работает? Есть определенные математические результаты, которые в модельных предположениях значит, показывают, что там есть многообразие реальных фотографий, там некоторые специально вероятностное пространство туда накладывается, и можно показать, что такая генеративная нейросеть может такие сложные распределения моделировать. Но это некоторые, оставим это для математиков, мы сейчас говорим, в принципе, о сути происходящего. Значит, вот получили такую нейросеть. И вот как раз с помощью такой нейросети была вот эта вот сгенерирована картинка. То есть просто было взято много различных картин, вот реальных художников. На них такая нейросеть ГАН, генеративная состязательная нейросеть обычно, И получена вот такая картина, и она была продана на аукционе. Как нечто нарисовано искусственным интеллектом. Вот. Естественно, как только люди такой алгоритм придумали, сразу же стало понятно. Раз это работает здесь, давайте попробуем решать какие-то насущные задачи таким же образом. Например, ну вообще говоря, все вы пользуетесь Microsoft Word и знаете, что там очень большое количество шрифтов. Для разных целей разные шрифты используются. Но какие шрифты проприетарные? И вообще говоря, задача придумывания шрифтов – это такая задача нетривиальная для дизайнера. Ну, на самом деле, сразу же построили нейросеть. Ну, не сразу же, там через какое-то время. Естественно, это нейросеть некая специальная, потому что… Почему? Потому что, во-первых, эта нейросеть генерирует шрифты разные. Вот здесь примеры приведены. Но почему она специальная? Потому что вы должны обеспечить, чтобы она генерировала шрифт консистентно. То есть… У вас генерировался, там, не знаю, весь алфавит, все символы. И это не так просто сделать, чисто инженерно. Но это было в соответствующей работе такой инженерно-научной реализовано и получилась нейросеть, которая может подсказывать дизайнеру, вдохновлять его для того, чтобы какие то нетривиальные шрифты генерировать. А, ну, естественно, вот эта вот система генерации фотографий лиц стала совершенствоваться. В каком смысле? Ну, хочется иметь не просто какое-то изображение лица, а в очень высоком качестве, детальное и так далее, и так далее. И вот, например, там работа 2019 года, там качество генерации изображения лица получилось отличное. Уже очень высокое разрешение, очень высокая степень детальности, фактически не видно каких-то там огрехов, соблюдаются все симметрии. Ну, лицо должно быть симметрично, ну, но оно и получается при такой генерации симметричным и так далее. И отличие, вот если здесь система, которую я рассказывал, она внутри себя включает вот такую какую-то последовательность преобразования некоторых математических, несложную достаточно, и обучается вот таким вот хитрым образом, как здесь, когда две нейросети состязаются между собой, одна пытается обмануть другую и наоборот, то в случае значит, систем, которые генерируют вот такие уже очень высококачественные изображения, эти нейросети, конечно, там в разы, а то и больше, имеют более сложную структуру внутри себя. Как до этого люди дошли, это отдельный вопрос. К сожалению, здесь пока еще нет какого-то регулярного подхода, вот, что «делай так, и будет тебе счастье». Нет. Это пока еще требует существенных каких-то таких творческих, ну, в некотором смысле, усилий от человека и некой интуиции. Ну, для тех, кто в теме, вот эта вот архитектура вот этой нейросети, которая вот с таким хорошим качеством лица генерирует, то есть это некоторые последовательности математических преобразований, определенным образом записаны вот в виде вот этого графа вычислений она там в разы более сложная, чем была когда-то в 2014 году, вот в тех Ганах, о которых я рассказывал. Естественно, задач, где требуется вообще работать с изображениями уже даже производственных, там их в разы более, их очень много. Начиная от компьютерной графики, есть целые там огромные конференции по компьютерной графике, потому что индустрии это она да, весьма денежная. И примерно вот в то время, как только люди увидели возможность генеративных моделей, их, естественно, стали применять сразу как некое подспорье для художников, которые что-то рисуют, всякие аниме-образы. Или, например, вы хотите из лиц реальных людей сделать аниме-образы. Прекрасно. Вы можете похожие системы нейросетевые тоже определенным образом строить. И она вам подсказывает, как вот лицо конкретного человека можно было бы перевести в аниме образ, а дальше потом ускорить тем самым работу какого-то художника, который рисует какой-нибудь там аниме-фильм, где прообразом аниме-героев является там реальные люди. Естественно, и в Голливуде стали активно применять. Ну, например, даже вот там один мой коллега делал такую задачу. Допустим, вы нанимаете какого-то известного актера, его время очень дорого стоит, и он должен какую-то сцену отснять. Но понятно, что время идет, люди не молодеют, и там уже где-то появились морщины, может быть, человек себя не очень хорошо чувствовал в конкретный момент, и на лице это было заметно, скажем так. И а, что происходит? А, Какая-нибудь сцена, там, не знаю, длиной там 5 минут или 10 минут, больше вы, этому актё... если вы хотите много раз этого актера снимать или в какой-то другой день, это просто дополнительные деньги, и вы сняли эти 5 минут. И вам дальше надо фактически покадрово, например, убирать морщины. И фактически специально, есть специальный человек, который покадрово смотрит вот, это, вот эти пять минут фильма и начинает вручную убирать морщины. Это достаточно нудное занятие, но при этом оно достаточно затратное. И таких усилий при производстве реальных фильмов может быть довольно много. Можно такого рода однотипную задачу уже решать с помощью нерестей, когда вы просто слегка рихтуете в неком смысле лицо актера, которое вас интересует там крупным планом. Это получается очень быстро и качественно. Естественно, как только мы говорим об изображениях, вообще говоря, изображения бывают разного типа. Это бывает изображение растровое, вот, вы же там что-то нарисовали, перевели в цифру. Это одна история. А бывают изображения в виде векторной графики, когда э, каждая линия, на э, которой вы увидите, вот, например, вот эти вот фигурки, которые здесь изображены, вот, они э, каждая из вот этих линий она состоит на самом деле из каких-то э, кусочков. И каждый кусочек представляется в виде, э, ну, есть начало, есть конец этого кусочка и координаты. И это то, что необходимо на самом деле. То есть понятно, что здесь это какие-то там детские каракули, но за этим есть очень большое приложение, связанное с чертежами. Потому что любые кадовские модели, они как раз ровно таким образом представляются. И... Естественно, возник вопрос, а могут ли нейросети, если они могут работать с изображениями, представленными в растровом формате, то есть это когда пиксели просто, и цвет этих пикселей, могут ли они работать и с данными вот такой природы? То есть когда у вас на изображении просто какие-то отрезки, и изображение задается совокупностью этих отрезков, а каждый отрезок это задается координатами начала и конца. Ну, в простейшем случае. Оказывается, что да, и это супер важно, как я уже сказал, для чертежей. То есть в неком смысле все начиналось, если говорить про э, вот эту область как такая игрушечная задача. Давайте мы с помощью нейросетей э, погенерируем э, картинки. Сможем ли мы это сделать? И, естественно, это в итоге стало приходить к уже вполне важным э, и таким, ну э, распространенным индустриальным задачам, ну, например, задачам оцифровки старых чертежей. Потому что вот здесь придем кстати, пример. Это реальный э, скан какого-то там чертеж, какого чертежа. Если посмотреть на э, то, как выглядит кусочек этого скана, мы, мы видим кучу здесь всяких проблем, э, которые э, таковы, что... Применить какой-то стандартный алгоритм, чтобы получить из этого растрового изображения, изображение в виде векторной графики, будет очень затруднительно. Это и всякие шумы, размытости, потертости. Ну, допустим, этот чертеж был у вас, где-то лежал в папке там, долгие годы, вы его достали, отряхнули пыль, и бумага уже старая, пожелтела, вы сделали скан, и вот эти все вещи они мешают получить векторный формат. Оказывается, и такая задача, на самом деле, сети, ну вот, у всех, у вас, я думаю, у многих есть чертежи БТИ в вашей старой квартире. Если просто вы сделаете сканы, вы увидите как раз вот эти все проблемы, типа вот таких всяких потертостей здесь или просто пропущенных линий. Некоторые чертежи БТИ вообще начерчены от руки. То есть, сложно понять. человек может понять, а компьютер нет. Если какой-то стандартный алгоритм, действительно здесь линия должна прерваться, или же она это просто пропуск, там, потому что кто-то чертил от руки, и в итоге карандаш дрогнул. Так вот, оказывается, что такие задачи можно очень эффективно решать с помощью нейросетей, ровно тех, которые изначально были когда-то придуманы на, казалось бы, такой задаче игрушечной, а именно когда учатся генерировать такие дурацкие картинки, как я сейчас показывал. В 2015 в году, примерно в то же самое время, ребята из Германии, из там, известной такой лаборатории в... по искусственному интеллекту, Предложили другой интересный способ применения нейросетей. Как я вам уже рассказал, сверточные нейросети как устроены? Это некая последовательность преобразований, когда сначала на каком-то маленьком масштабе из э, картинки вы понимаете, что здесь в картинке находятся какие-то маленькие э, линии, углы объектов и так далее. Потом в следующий слой нейросети понимает, как эти э, маленькие объекты, складываются в нечто большее, в контур уже какого-то объекта большего. Там контуры глаз, например, или контуры обвода в автомобиле. И дальше вы уже можете принять решение, не нейросеть, вернее, принимает решение о том, находится ли какой-то объект конкретного типа на этой фотографии. Так вот, вот эти сигналы, которые в нейросети таким образом слой за слоем формируются, эти сигналы, они как раз содержит информацию на разных масштабах на фотографии о, том, о текстуре этой фотографии. Ну, то есть, например, если мы посмотрим на типичную картинку, вот это вот «Ван Гог», я, честно, не помню, как эта картина называется, но она очень известная. Грубо говоря, это некая там «Лудная ночь». И мы видим, что текстура этой фотографии, она прошу прощения, текстура этой картинки, она очень конкретная, то есть это некоторые такие маски, синие краски, и вообще говоря, что а теперь что мы хотели бы? Мы хотели бы получить, например, известную картину Мадонны, Мона Лизы, но нарисованную как в стиле вот этой картины, другой картины. Так что, то есть как будто мы контуры Мона Лизы сохраняем но добавляем к ним э, вот эти вот э, стиль рисования другого художника. Оказалось, что с помощью нейросети это очень даже можно сделать. А для этого как раз используется вот это вот э, интересное наблюдение, о котором я сказал, что в разных слоях нейросети формируется информация о разных э, масштабах, о, о э, как бы характерных паттернах в картине на разных масштабах. Что мы, как мы поступаем? Мы берем фотографию, которая нас интересует, или картину, которая нас интересует, и учим новую нейросеть так, чтобы она ее фактически скопировала, но при этом, чтобы признаки, вот эти вот, которые получаются в разных слоях нейросети, вот этой, которую мы обучаем, походили на характеристики, на признаки, которые получается, если бы мы в эту нейросеть подали на вход вот эту картину того художника, в стиле которого мы эту фотографию хотим оформить. Ну, я понимаю, что тех, для тех из вас, кто с этим никогда не имел дело, это, может быть, очень сложно сразу осознать. Но, в общем, главное тут запомнить следующее, что фактически за счет того, что нейросеть – это некая последовательность математических преобразований, она может просто понять какую-то информацию о текстуре объекта, у паттернах типичных, как вот художник рисовал ту или иную картину. И это можно, эту информацию можно использовать и на, на, накладывать на э, ту картину, которую вы, на, на, на стиль, который вы хотите изменить. Это и было сделано вот в этом интересном алгоритме этих коллег. И дальше это стало очень активно использоваться. Если вы, например, хотите снять э, какой-нибудь там боевик в красках, э, Мультфильма Винни-Пух, пожалуйста, вы это можете прекрасно таким образом сделать: Земля
1: в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе. Ну, земля в иллюминаторе
0: видна. как, сын матери, как сын грусти... Ну, вы я просто переключил слайд, потому что чтобы музыка дальше не продолжалась. Значит, вы все узнали того известного героя, современных новостей Илона Маска. И фактически это. То, что называется э, вот этим фейковым видео, фейковыми изображениями. Опять-таки, это можно использовать и во благо, и во вред. Во благо я уже привел пример, когда подрихтовывают э, различными нейросетями морщины э, у какого-то актера-звезды, э, которого там, может быть, по каким-то причинам э, сложно загримировать, или э, что-то нужно подправить, потому что кадр как-то неправильно был снят. И, но при этом э, время этого человека очень дорого, и так далее, и так далее. Это одна история. Другая история, конечно, можно делать вот такие вот ситуации, э, когда по факту как будто настоящее видео, но э, лицо человека, который, собственно, в этом видео не участвовал. Но тут, как говорится, э, бояться не стоит, потому что, в принципе, похожие вещи, связаны с монтажом, и раньше делали. Просто сейчас, конечно, сп, э, скажем так, это все ускорилось, появилось больше инструментов, и не надо, надо обладать меньшими какими-то специфическими науками, чтобы эти инструменты применять. Но вместе с тем и стали появляться как это, броня и пуля, так и здесь, битва брони и пули, так и здесь стали появляться специальные методы, которые позволяют детектировать, что в видео произведено вмешательство, и, на самом деле, там это лицо, в видео участвует лицо совершенно другого человека, а не того, которого, который, по факту, там сейчас подмешан, опять-таки, с помощью нейросетей. Но чисто гипотетически, как, как вот возможность, такую нейросети да, дают. Это факт. Теперь, естественно, появилась огромная... Число возможностей для обработки изображений. Это и всякие решения, задачи, если в изображении какая-то часть пропущена, нейросети могут вписать что-то похожее на то, что окружает... Вот смотрите, вот это лицо человека. Фактически вся голова человека пропущена. И мы хотели бы вписать сюда что-то, что, по крайней мере похожа на окружающую часть фотографии, которая известна, которая не пропущена. Понятно, что здесь, возможно, совершенно разные варианты, и это, конечно, крайний случай этого приложения. Сложно себе представить ситуацию, когда у нас будет такая фотография, в которой фактически нету самого главного, но... Понятно, что на... Но это опять-таки тестовый пример. На практике все гораздо прозаичнее. У нас могут быть какие-то изображения, где какие-то маленькие есть пропуски, ввиду того, что как-то не было, не было, не было не... фотография была некачественно снята, или мы загородили объектив пальцем, или, допустим, мы оцифровали старую фотографию и из-за того, что прошло очень много времени. Ну, фотография была в каких-то местах испорчена, вот это все позволяет э, вот такого рода задачи решать прям очень быстро и гораздо более качественно, чем если бы использовались какие-то ручные методы, как, как делали раньше. Но не все так просто. На самом деле, вот если вы посмотрите на эти картинки, все они сгенерированы нейросетями, и вы увидите, что здесь и, и 5, и 6 пальцев на руках, и 8 пальцев на руках, но ну, это просто как тип такой, э, скажем, э, крайний случай. Но он очень характерный, поскольку не рассеять. Это сложный, такой очень сложный супер нелинейный алгоритм. Контролировать то, насколько он действительно реалистично сгенерировал объект, так, чтобы он удовлетворял всем типичным э, каким-то э, характеристикам реального объекта, очень сложно. Вот еще один пример. Вот что здесь нарисовано. Это некоторая девушка стоит рядом с собакой. И, допустим, мы применяем нейросеть, которая должна перерисовать эту фотографию в аниме-стиле. Но происходит следующее. Нейросеть принимает эту собаку не за собаку, а за то, что это просто вот нога. И в результате у этой бедной девушки появляется вот такая накачанная нога. О, то есть э, это к вопросу о том, что искусственный интеллект нас скоро захватит. Ну, он, конечно, захватит, но вряд ли это будет искусственный интеллект. Скорее, это будут криворукие гуманоиды, которые, так сказать, построили какую-нибудь IT-систему, недостаточным образом ее хорошо верифицировали, и в результате вот таких вот интересных ошибок Произошла какая-нибудь, может потенциально произойти какой-нибудь несчастный случай. Ну, если это не которая не всегда, она же вероятностный механизм, она может не сработать в неподходящий момент не точно, и в результате, если речь идет о критическом приложении, и если это некачественно сделано, произойдет просто поломка алгоритма, и может произойти ну, какое-то неприятное событие. Поэтому. Значит, когда мне рассказывают про... Задают вопрос обычно, а вот когда нас искусственный интеллект захватит, насколько это опасно, ну, я так э, вот привожу какие нибудь такие интересные картинки и э, на это счет иронизирую. В этом смысле я не опасаюсь этих проблем. Скорее, проблемы могут быть другого толка, но они, опять-таки, как обычно, связаны с человеком. Вот. Э, хорошо. Значит, давайте мы посмотрим. У нас еще достаточно времени. Сейчас я расскажу э, о современном состоянии вот этой области. Надеюсь, я вас не слишком еще утомил. Я постараюсь оставить время э, до, на вопросы, во-первых. И у меня сейчас будет некоторое количество слайдов с формулами. Я думаю, что я их пропущу. Ну, только если вы не будете слишком уж прям э, сильно протестовать. Вдруг вы захотите и это тоже в деталях услышать. Первое, что я хотел бы сказать... Это есть такая интересная вещь, как, э, э, ну, оцифру... давайте назовем это так, оцифровка э, естественного языка. Вот все мы привыкли, что слова на естественном языке – это некоторый набор букв, которые мы умеем читать, и мы умеем произносить то, что на... написано в книге там или где-то на... напечатано на странице. Но компьютер не умеет слова таким образом осознавать. Компьютер все, что умеет, это обрабатывать цифры. Возникает вопрос, вот как можно было бы поставить в соответствие каждому слову, которое у нас есть в словаре, а также набором слов, предложением и текстом, какие-то последовательности цифр, так, чтобы компьютер мог с этими цифрами обращаться так же, как человек обращается с тем текстом, который этому, этим цифрам соответствует. Оказывается, это можно сделать. Опять-таки, это один из тех кирпичиков, благодаря которому существующие сейчас системы перевода текста на естественном языке неплохо работают. Это так называемое... Вот, ну, на английском это называется «embering» — это вложение. В общем, это представление текстов с помощью набора цифр. Идея очень простая. Ну, как она простая, когда ты до нее додумался? Мы берем огромное число текстов со всего интернет, например, и э, учим компьютер так э, делать следующее. Э, допустим, какое-то предложение. «Мама мыла раму». И э, компьютер должен, э, за счет того, что он на очень большом при, при количестве предложений подобного типа, э, посмотрел, какой обычно глагол посередине. «Мама мыла раму». Мы слово «мыло» выкидываем. И спрашиваем компьютер: смотри, вот тут стоит слово мама, вот здесь стоит слово рама. А какое слово, скорее всего, подходит вот в этом контексте? И компьютер должен спрогнозировать, что это слово «мыло». Но поскольку компьютер не умеет работать со словами, мы на самом деле каждое слово кодируем каким-то набором чисел. И компьютер должен спрогнозировать еще один набор чисел так, чтобы то число, которое он спрогнозировал, оно соответствовало тому числу, которое кодирует слово «мыло». И вот, значит, делая так на огромном числе, заставляя компьютер, а, ну, в данном случае не компьютер, конечно, а нейросеть, прогнозировать, вот а делать такой прогноз, вставлять пропущенные слова в предложении, удается построить очень эффективную числово, численную кодировку слов в текстах. И это дает огромные возможности для перевода, а самое главное – это дает интересные такие эффекты. Ну, вот, например, если вы возьмете число, соответствующее полученное таким образом, соответствующее слову какой-нибудь стране, например, Великобритания, вычтите из нее число, соответствующее слову «Лондон» и добавите к этому число, соответствующее слову «Москва», но вы получите число, соответствующее в России. То есть в неком смысле вы получаете некие ассоциации, которые соответствуют тому, что мы в языке. ну Люди понимают. А компьютер работает с этим, как с числами и получает примерно такие же эффекты, как у людей со словами. И это открывает прям новые супервозможности для того, чтобы обрабатывать текст одновременно с картинками. Ведь что мы, например, хотели бы Будь мы какими-нибудь дизайнерами. Мы хотели бы написать что-нибудь типа «Изобрази мне...» э, Ну вот здесь картинки есть дальше у меня. Э, давайте я сейчас... Э, ой, так, это мы пропустим. что такое. Ой, все-таки тормозит немножко презентация, к сожалению. Вот, например. Э, я дизайнер э, и хочу сделать э, прикольное кресло. Я пишу, сгенерирую, хочу перспективный дизайн кресла в форме авокадо. Вот, словами написал. И раз, и компьютер мне выдает картиночку. Вот такие всякие варианты кресел в форме авокадо. Дальше я могу посмотреть то, которое мне больше всего нравится по каким-то причинам, ну и уже его там подправлю, сделаю эргономичным, прикину, с каких, из каких материалов его можно изготовить. Интересная получается система. Опять-таки, то, что я сейчас рассказываю, пример, который рассказываю, он довольно игрушечный, хотя дизайнеры этим уже вовсю пользуются. И за вот тем, как таким образом можно связывать тексты и изображения, стоит гораздо больше приложений, в том числе и технических, чем вот это просто дизайн вот этих вот условных кресел. Так вот, в чем состоит идея? Идея состоит в том, что каждому изображению... Можно ставить вектор чисел. Это делает нейросеть. И любому тексту тоже можно, как я вам рассказал, поставить в соответствии некоторый, вектор, некоторый набор чисел. И дальше, когда мы из интернета можем скачать огромные массивы текстов и изображений, которые этим текстам соответствуют, мы можем научить нейросеть понимать, что вот этот конкретный текст лучше всего соответствует этому изображению, а вот этот конкретный текст лучше всего соответствует вот этому изображению. Вот на основе этой идеи была придумана идея, ну, это носит такую аббревиатуру на английском клип. Это аббревиатура, обозначающая, в общем, некое соответ... некоторый алгоритм, который позволяет ставить соответствие изображению текста и тексту изображения. За счет этого удалось построить систему. Но ну, первая система появилась на, в районе 21 -го года, Называла, называлась она вот так. Вот это есть такая компания OpenAI, которая предложила... Э, одна из сейчас ведущих, которая придумала, к слову сказать, чат ГПТ и э, другие следующие поколения. Эта вещь, думаю, про чат ГПТ многие слышали. Это который бот, который общается с вами, как будто с вами договорит другой человек. Сложно достаточно отличить. Ну и вот, э, фактически, что это дало? Это как раз дало ровно то, что я рассказал. Вы пишете текстом, что вы хотели бы видеть на картинке, и компьютер вам генерирует такую картинку, похожую. За счет чего? За счет того, что на огромном числе текстов и картинок вы примерно поняли соответствие между тем, что в тексте должно быть, и что должно быть в картинке, которую нейросеть должна сгенерировать. За счет того, что мы можем все переводить в числа, это удается сделать. Естественно... Можно таким образом генерировать огромное число всяких... Вот вы пишете конкретный текстовой запрос. Зеленые часы в форме шестиугольника с там определенной формой. И у вас огромное число таких зеленых часов появляется случайно. Или там копибара, которая нарисована на картинке представленные в виде там, пикселей крупных, и получаются такие картиночки. Это, так, это был, так сказать, первый только прообраз. А дальше больше. Появилась в 2022 году система гораздо более высокого качества, которая позволила не просто генерировать картинку по текстовому запросу, а картинку дополнять. То есть, на самом деле, ну, картину Монолиза, все мы знаем, она вот так вот выглядит. А эта вещь за счет того, что она подсмотрела, во-первых, что бывают, ну, картин в стиле Монолиза довольно много других старых. А при этом здесь есть какие-то, видите, кусочки заднего плана у Монолизы, которые человек, если бы художник, мог бы, в принципе, продлить. Ну, здесь есть вот такой вот фон, ну, наверное, его можно вот таким вот образом продлить в некую гору на заднем фоне. Можно? Можно. И эта нейросеть может построить из... просто картины Монолизы. Монолизу в полный рост. Или вот, например, известная картина других художников. Ну, можно по аналогии рисовать еще очень много картин в таком же стиле очень легко. С любой, значит, с любой точки обзора в любой цветовой гамме, и все это вы задаете, задав какой-то текстовой запрос. То есть вы словами описываете, что вы хотели бы увидеть, и система вам это дает. Что происходит дальше, вот в этой области? Дальше, естественно, с точки зрения функциональности это все продолжает совершенствоваться, ну, примерно остается таким же, а алгоритмы, которые под капотом, продолжают совершенствоваться. Значит, вот, это вот те несколько слайдов, где есть формул, я их сейчас пропущу. Для тех из вас, кто знаком, оказывается, что можно генерировать картинки не только используя ганы и ставя соответствие между текстами и картинками, как я рассказал, а можно еще использовать для этого случайные процессы. Ну, все, например, понимают, что там какая-нибудь цена акции, а в зависимости от времени это такой случайный процесс, который сложно спрогнозировать. Или какие-нибудь физические показатели, так как температура меняется, тоже достаточно, может быть, случайный процесс, который тоже не так просто спрогнозировать. Для этого существуют специальные математические модели, которые описываются диффузионными уравнениями. Давайте отвлечемся от математики. Главное если другое, что на основе этой теории, ее, кстати, заложил, один из наположников теории вероятности и процессов – это Андрей Николаевич Кламогоров, один из математику математиков 20-го столетия, наш с вами соотечественник. Удивительный факт, но те результаты математические, которые вот в 50 -х 70 х годах были получены им, и мы, его учениками, и другими учеными, работающими в теории вероятности случайных процессов Некоторые из этих результатов сейчас активно стали использоваться вот в этой, казалось бы, такой отдаленной области искусственного интеллекта, связанной с э, генеративным моделированием. Так вот, о чем речь? Если у нас э, есть какая-нибудь произвольная картинка случайная, которую мы взяли за интернета, мы можем ее зашумлять, постепенно, так сказать, подмешивая к этой картинке некоторые, некоторые шумы. Ну, вот этот процесс вы видите здесь. Вот если мы такую нейросеть построили, такой диффузионный процесс построили, который для любой картинки это может сделать, можно построить нейросеть, которая любой шум таким же образом в обратную сторону расшумит. Вот чтобы это сделать, как раз используется теория случайных процессов, о которой я, ну, об одном из создателей, который я упомянул. Так вот, этот способ оказался гораздо более продуктивным с точки зрения качества получаемых результатов. Ну вот здесь приведены при первые результаты в районе 2020 года. Пишется текстовой запрос кошка там, или мы хотим там э, э, банановый лист с лимонами на нем, или еще что-нибудь. И получается э, изображение очень высокого качества, высокой степени детализации, соответствующее этому тексту. Дальше больше. Таким образом, очень много разных картинок можно генерировать, ну, вы видите, что получается. И все это делается в разных стилях с учетом текстового запроса, который вот прописывается в качестве некого дополнительного входа в эту диффузионную модель. То есть эта модель одновременно основанный как и на диффузионном процессе, так и внутри еще сидит некая специальная нейросеть, которая обрабатывает текстовой запрос, которого ей подали, и специальным образом траекторию этого диффузионного процесса меняет. Как только люди поняли, ученые поняли, что так можно делать, сразу появилось большое количество компаний или моделей от крупных уже существующих компаний, которые стали такого рода инструментарией, изготавливать и предоставлять пользователям. Ну, бесплатно в каких-то рекламных целях, а по факту, естественно, подобные инструментарии специальным образом адаптированы используется используются в различных бизнес-приложениях. Ну, вот здесь приведены примеры разных моделей 22 -го года. Так, ну, технические детали я уберу. Вы видите, что картинки могут получаться супер детальные, очень качественные и весьма фантасмагоричные, как здесь, здесь нарисовано. А это вот некоторые сравнения моделей уровня 22 -го года. Вот три, три модели, которые в тот момент существовали. Модель Далее 2, Миджорни и Stable Diffusion. Все они изображают Лорда э, Вандерморта. Это сказочный герой из э, известной, известной сказки. Но, видите, они изображают, поскольку эти модели обучены по-разному, обучены на разных, изображ... на разных выборках изображений реальных, результат у этих моделей получается очень разный в своей сути. Здесь более мультяшное, а здесь, видите, такой очень прям близко к фильму. Ужасов. То же самое, например, с Черчиллем, который фигуры Черчилля, который стоит на переднем плане. Тоже получается по-стилистически очень разные. Естественно, сейчас уже люди научились этим манипулировать, то есть надо просто специальным образом задавать. Текстовой запрос, и этим тоже можно конфигурировать, в каком стиле вы хотите картинку. Исследования подобного типа ведутся и в России. Есть несколько крупных компаний и организаций научно-исследовательские, которые занимаются как разработкой алгоритмов, так и обучением соответствующих моделей. Это требует очень много вычислительных ресурсов. Но в частности, Сбер и ЭРИ это вот одно из научно-исследовательский институт искусственного интеллекта, где в том числе я руковожу научной группой, выпускает модели в линейке Кандинский. Ну, с каждой итерацией эта модель все больше и больше и выдает все более качественные результаты. Я опять-таки, наверное, сейчас пропущу некоторые технические подробности. Интересно, что Функционал, который сейчас можно получить, он очень большой. Это фактически любая... Это фактически любые возможности к тому, чтобы модифицировать фотографии. Вы можете добавить к фотографии там некоторый запрос специальный и сгенерировать продолжение этой фотографии. Вы можете сгенерировать... Какую-нибудь эмблемку. Вы можете к фотографии дописать. Это значит, я хочу сгенерировать фотографию с дорогой, которая уходит в закат, потом дописать красная машина на дороге, а потом дописать там раз еще. И в итоге у вас картинка будет постепенно меняться, и получится то, что вы хотите. Можете картинки любые переделывать в стиле других картинок и так далее и так далее. Здесь очень большое количество возможностей, это делается фактически в несколько кликов. Ну и, естественно, некоторая сноровка нужна, чтобы правильно сформулировать текстовой запрос. Технически это очень сложные нейросеть с огромным числом параметров, огромным числом преобразований, которые могут учиться, то есть настраиваться на суперкомпьютере недели. Это требует, конечно, очень значительных вычислительных затрат. Но после того, как вы это сделали, эта нейросеть уже может работать очень просто на... Применение быстро и достаточно эффективно в вычислительном плане. Вот здесь приведены примеры картинок, которые существующие нейросети, вот, ну, буквально которые сейчас в этой области есть, могут генерировать в ответ на конкретный запрос. Вот здесь картинка, которая запрос значит, сгенерирует мишку с балалайкой. Вот что дает Кандинский 3.0, это как раз современная модель от Сбера. Это кандинские предыдущие версии, это западные варианты. Вот что получается в случае там, другого запроса. Ну и еще несколько примеров. Вот, например, такой непростой запрос. Значит, это панда, которая рисует рисунок на, в чашке латы. И модели, допустим, от заграничных, скажем так, поставщиков, они в этом смысле могут не всегда качественно генерировать то, что надо. Здесь получилось, в принципе, достаточно разумно. Но понятно, что такой фотографии в реальности ну ее, 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 нигде не было. Никогда. То есть понятно, что «Панда» никогда даже близко рядом с чашкой кофе «Лата» не, не стояла. И не нейросети в этом смысле не, не, не на чем обучиться и по, получить какую-то информацию, как это могло бы выглядеть. Но, тем не менее, она справляется и рисует что-то вполне себе обваримое. А... Еще один важный момент. Можно, как я уже говорил, добавлять новые объекты нетривиальные или просто продолжать. Вот Чеброшек на Красной площади продолжается картинкой, которая какой-то берег, берег моря. Значит, и все смотрится очень органично. Отмечу, что значит, мне довелось там какое-то время назад участвовать в неком мероприятии, где среди участников вот в этом круглого стола присутствовал директор Союз мультфильма. Она в восторге от этих возможностей, потому что говорит, что Зачастую мультипликатором не всегда легко нарисовать образ, ну как бы нету. А с помощью такого рода вещей можно довольно быстро сгенерировать какой-нибудь образ в соответствии с текстовым описанием от сценариста. И дальше, уже отталкиваясь от него, мультипликатор может достаточно быстро рисовать сам мультфильм. Окей. Мы видим, что успехи есть значительные в деле генерации визуального контента. А что с видеоконтентом? Это то, что еще пока делать хорошо не получается. Значит, здесь приведена некая перспективная идея, как можно было бы генерировать и видеоконтент. Ну, представим себе, что вообще что такое видео? Видео это последовательность картинок, последовательность кадров, где каждый следующий кадр не так сильно отличается от предыдущего, правда ведь? Значит, если бы мы сгенерировали несколько опорных кадров, скажем так, а потом как бы между ними э, примерно спрогнозировали, что должно быть, мы бы могли бы получить какой-то набор из последовательности кадров, который бы образовывал, преобразовывал бы отрезок видео. Это уже удается сделать, но, конечно, вычислительная задача еще более тяжелая, и результат получается ну пока еще не такой хороший. Вот можете посмотреть. Вот здесь, значит, панда... Значит, что-то там делает с кружкой латы, Здесь Дарт Вейдер играет на гитаре И мы видим, конечно, здесь довольно В принципе, довольно неплохо получилось Он по грифу ведет рукой, что-то там пальцами делает Но видно, что гриф э, э, Да, ломается Но вот здесь там некоторые писец, Который поворачивает голову Но опять-таки видно, что это э, Кадры не всегда консистентны а Здесь еще больше примеров Ну, вот эти мишки вообще Отличные получились, на мой взгляд вот, но э, не все, не все еще хорошо. Это первые попытки. Ну, на самом деле, я вам рассказал сейчас очень много о, казалось бы, таких игручных применениях. Ну, таких для, как на английском говорят, for fun, то есть для развлечения. Но на самом деле, конечно, все это можно и уже используется для производства видеоконтента, ну, аудиоконтента, как хотите. Вот, например, NVIDIA Canvas – это такой графический редактор, и с помощью него можно очень быстро, с помощью этих инструментов искусственного интеллекта, формировать какие-то пейзажи, картинки, которые вас интересуют. Это просто в разы ускоряет работу художника или дизайнера. А на самом деле есть и стартапы, которые активно такого рода инструменты продвигают. Есть вот целые репозитории различных инструментов генеративного искусственного интеллекта в помощь дизайнерам, художникам, как хотите. А всем вам известный Артемий Лебедев со своей студией дизайна уже э, который год для того, чтобы ускорять э, отрисовку э, значит, элементов дизайна каких-то, лого для компании и так далее, просто использует нейросеть, которая у него так и, так и называется художник Айронов. Вот. Он ее постоянно совершенствует. Вот здесь пример логотипов, сгенерированных этой нейросетью. Опять-таки понятно, что это не финальные логотипы, потом с этим еще поработает дизайнер, но как вот некоторый способ повышения эффективности, это вполне себе рабочий инструмент. Хорошо. Я вам сейчас рассказал о том, как э, нейросети помогают иску э, ускорять искусство. Но на самом деле нейросети и вообще чуть шире э, существующие вычислительно-аппаратные средства помогают и искусство сохранять. Э, это некоторые проекты из моего личного опыта, что называется. Значит, этот э, храм Василия Блаженова все знают, все на Красной площади были. Ну, москвичи обычно туда не ходят, но тем не менее все, по крайней мере, картинку видели. Значит, в Скалтехе, кроме всего прочего, мы много занимаемся обработкой 3D-визуальных данных, потому что мы живем в 3D-мире. И для этого мы работаем с различными сенсорами, там у нас есть различные установки для съемки. К сожалению, немножко видео тормозится, но это то, вот если мы хотим получить очень точный детальный скан трехмерного объекта, то это делается с помощью специальной роборуки, когда вы положение знаете с точностью там, до 0.1 мм. И вы разными типами сенсоров снимаете э, изображение с объекта, который вас интересует. Это разные типы камер, как телефон, камеры глубины, камеры структурированного света. По этим данным вы можете, во-первых, восстанавливать очень точные 3D, формы объекта. Во-вторых, обучать очень точно нейросети, которые потом могут очень точно оценивать расстоя, позволять оценивать расстояние до объектов по набору изображений и всякие другие задачи решать. Ну и вот, значит, в храме Василия Блаженного мы часть объекта, некоторых объектов культурного наследия оцифровали. В частности, Евангелие. Вот здесь вы видите некий процесс. Также собирали данные с некоторых помещений специальными сенсорами. Это так называемый лидар, то есть лазерный дальномер, профессиональной камеры. В результате мы собрали ряд данных, с помощью которых, и применяя некоторые специальные алгоритмы набор алгоритмов, не буду сейчас вдаваться в подробности, туда входят, естественно, нейросети, для того, чтобы обрабатывать текстуру и накладывать ее на 3D-объект. Можно построить вот такие 3D-модели каких-то ну, предметов, которых хочется уметь детально рассматривать. Здесь приведен 3D-модель Евангелия, это 3D-модель Гласника, это такой кувшин, который добавляет, ну, встраивается в отверстие в основном помещении храма для того, чтобы повысить качество звучания, ну, когда происходит служба. На самом деле это обычный кувшин, который буквально в то время, когда храм строился, купили на базаре, но когда происходила реставрация, значит, вскрыли там стену и увидели, что там кувшины как раз через какое-то расстояние, потому что они как раз нужны для повышения качества звука. Это вот 3D-модель этого кувшина. Значит, понятно, что с таким экспонатом вы его не можете взять в руки, посмотреть с разных сторон, Имея такую 3D модель, это можно сделать, это очень важно для реставрации, ну и в целом можно в VR очках тех же эти объекты очень детально рассматривать. Это некоторые 3D модель помещения одного из помещений в храме. Вот. Ну что можно сказать в заключении? В заключении мы видим, что современные нейросети предоставляют действительно инструменты, которые могут ускорить и повысить качество, и некое разнообразие, там, дать художнику возможность более интересным образом творить, это раз. А с другой стороны, опять-таки, применяя эти методы, можно культурные, объекты культурного наследия оцифровывать и сохранять для будущих потомков, и для того, чтобы это катаклизировать, проще было реставрировать, и в целом был, был, доступ, был легкий доступ, если вы хотите просто что-то посмотреть. У меня все. Спасибо за внимание, вопросы. В принципе, можно и с места, если я услышу говорить, я могу потом сказать, да, ну, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Недавно был 10-й Всероссийский съезд судей, и вот люди в мантиях, они приняли, естественно, поставление по итогам съезда, где весьма жестко выступили против искусственного интеллекта. Они заявили, что, с одной стороны, что искусственный интеллект ни в коем случае не может заменить судью в плане генерации, ну, текстов судебных решений, как они считают, но при этом просили российские власти, ну, они же сами не законодатели, чтобы российские власти как можно больше дел перевели на рассмотрение в письменном, то есть я рассматривал только документы без вопросов сторон, без свидетелей, Есть такие категории. только там. И вот вопрос: а насколько реально такие опасения? То есть действительно ли могут, может искусственный интеллект заменить, условно говоря, судью? То есть условно говоря, собрать все письменные материалы дела, там письменные там, показания всех свидетелей,
0: сторон и вынести решение? Или он не может. Делать? Ну, отвечая на этот вопрос: как минимум, искусственный интеллект точно можно использовать. И, знаете, я бы не назвал это интеллектом все-таки. Ну, мне не нравится это. Это такой, я... такой,
1: такой маленький момент, потому что это есть такие моменты, ну, скажем, там оценка морального вреда. Скажем, ну, основном, сторона просто одну сумму, но ну, судья должен как-то уменьшить. А как он уменьшать, никто не знает. Вот, может как-то интеллект эту систему как-то унифицировать, потому что тут такой вопрос.
0: Но. Первый комментарий. сто процентов можно использовать подобного рода методы для построения каких-то информационных систем и гораздо быстрее искать и прецеденты и похожие дела и какие-то проверять несоответствия в законах или наоборот соответствие. Вот такого рода ускорение работы для того, чтобы или повысить эффективность работы судей или наоборот проверять качество работы судьи делать можно. И, наверное, может, даже и нужно. Почему бы нет? Потому что э, ну, мы все понимаем, что бывает ситуация, когда э, пишутся какие-то формальные отписки, и при этом э, возможности прям проверить, что это формальная отписка или нет, э, автоматизированным образом, вообще говоря, можно было бы, но при всем при этом э, просто за счет объема, огромного объема дел нету. При этом здесь, конечно, могут быть какие-то, э, значит... Э, возможности для э, неправомерной, э, не, ну, скажем так, манипуляции э, потенциально, как у любого инструмента, искусственный интеллект, опять-таки, слово не нравится, это все-таки такая э, некоторый специальный класс алгоритмов, который позволяет по набору похожих прецедентов по, какие-то делать ну, похожие прогнозы ну так вот действительно это можно было бы это всего лишь инструменты если его не целевым образом использовать то вы можете получать решения совершенно э, идиотские не несогласованно ни с действительностью ни с текущей как э, какой-то правоприменительной практикой э, более того э, допустим чат ГПТ и вот эти модели языковые они у них есть проблемы с галлюцинированием был такой случай. Один из американских юристов, не разобравшись детально, попытался при подготовке к делу использовать чат ГПТ для того, чтобы чат ГПТ сгенерировал ему какие-то прецеденты, которые к его делу относятся. Чат ГПТ написал вполне себе разумное рассуждение, как языковая модель которая переварила огромное число текстов. Но по факту, те, фак... те отсылки к тем делам, которые в этом тексте были, которые этот бедный юрист использовал, значит, они были несу... несуществующие дела. В итоге там, у человека, ну, естественно, там, ему лицензию потерял, какие-то там еще у него проблемы Это появились. Как -то, То есть таких дел не было? вообще. Да. Об этом и речь. То есть, еще раз, использование этого интереса, этого инструмента оно, ну, не, как и любой инструмент, его, от этого будет вред. Но при этом, возможно, еще раз повторюсь, в конкретных ситуациях эффективность повысить. А именно, как я уже сказал, там, поиск информации, поиск каких-то несоответствий в, в, там, в судебном решении, что те, та последовательность, та аргументация, которая была в тексте, она не соответствует какому-то текущему законодательству или правоприменительной практике. Вот, например, про та проверка такого, с такими методами, она как раз возможна. У вас там огромная масса дел. Вы не знаете, за какое хватит, схватиться надо и проверить. Либо есть какой-то сигнал, там люди начали жаловаться, либо у вас есть автоматический, либо может быть еще автоматическая система, которая проверяет и подсвечивает. Ага, вот 100 дел, из них вот в пяти что-то может быть не так. И тут уже получается более целенаправленный, пристальный взгляд, так сказать, контролирующих органов э, или, или общественности, которые смотрят, э, потому что что-то делать, ты уже не сможешь рассмотреть, опять есть возможность просмотреть. Uh -huh. Я ответил на вопрос.
1: А, нет, я просто ну, а, по, а вот э, по первому, это, например, ну, скажем, решение по-граждански, он первый инстанс, когда ничего не просто ну, вот, вот есть доказательства, там, скажем, ну... Исковое заявление, отзыв ответчиков, какие-то доказательства, может ли, искусственно, просмотрев эти документы, выдать соответственно текст решения?
0: Ну, и значит, мне сложно, вот говоря. я не искренне именно сложно это на этот нет, вопрос нет, ответить, потому что нет. мне я, я просто плохо понимаю процесс именно судебный. На самом деле какие-то простейшие вещи может быть, учитывая, что штрафы уже выписывают. Это в неком смысле нет. тоже судебное решение, согласитесь. Ну Сомненно, вот. Судебный. Ну, вот видите. Так что уже что-то можно. Другой вопрос, что. Насколько это будет вариативно, невариативно и так далее. То есть надо уже смотреть по конкретным типам. Ну, вы знаете, понимаете, если вопрос идет о том, что ты затопил соседа и суд идет, надо тебе выплатить компенсацию соседу, ну тут как достаточно такое решение. Вопрос действительно, может быть, это и ну, не только можно, а и нужно автоматизировать, но ну, потому что все это достаточно очевидно. Вопрос уже... Там насколько доказательства представлены э, ну, неподложные. Это, но это вопрос другого порядка уже. Альтер. Да. А, вопрос был, используются ли нейросети для значит, автоматизации поиска информации в интернете, правильно? Конечно. Это еще началось, я бы сказал, в 2007-2008 году. То есть в районе седьмого года, я бы сказал так, чуть шире, в районе седьмого года в принципе стали машинное обучение использовать не только нейросети. Сейчас уже больше стали использовать нейросеть, потому что большое количество поиска информации в интернете – это изображение, а в целом это текст. А чтобы текст обрабатывать, как раз нейросеть сейчас наиболее эффективный инструмент. Поэтому да, весь поиск, он фактически сейчас основан на нейросетях. Все правильно. Можно вопрос? Да. Скажите,
2: пожалуйста, вы как руководитель научной группы Skoltech, можно ответить на вопрос, ведется ли разработка или вообще изучение
0: ну, конечно, нейросети в психологии сейчас пытаются применять. В каком смысле? Дело Вот простой пример. Использование нейросетей, ну или там чуть шире методов машинного обучения, для того, чтобы обрабатывать омиксные данные, данные МРТ, для того, чтобы выявить биомаркеры, Которая соответствует той или иной нозологии, той или иной какой-то болезни. Например, депрессивному расстройству. Вот фактически у нас есть сейчас совместная лаба с университетом Шаржи, УАЭ, и что получилось сделать? Это проводилось исследование на разных когортах людей, как из УАЭ, так и из Казахстана, и коллеги из Шаржа еще на ком-то это делали, я не помню сейчас точно, по-моему, где-то откуда-то откуда из Европы. Значит, о чем речь? По... Сначала по крови нашли ряд биомаркеров, или не так, сначала по биопсии мозга нашли ряд биомаркеров, которые соответствуют депрессивным расстройствам. Потом э, проверили, что в, по крови тоже э, в некоторых э, есть пох... часть этих биомаркеров встречается, которые могут сигнализировать о депрессивных расстройствах. И далее проверили, что по слюне похожую рабо... ну, похожие биомаркеры тоже можно выделить. Там, ну, не полностью, не все, но часть. И э, для того чтобы вот этот скрининг провести э, ведь э, даже в, в частичном э, геномном исследовании, там все равно сколько-то тысяч измерений геномных присутствует, а как раз алгоритм искусственного интеллекта фильтрацию позволяет эффективно сделать. В результате было построено, выявлено порядка 10 биомаркеров, которые по сравнению с хорошей точностью могут свидетельствовать о наличии проблемы у человека. Сейчас это проходит тестирование и подана заявка там на американский патент.
2: Три небольших вопросов. Давайте. Два по бизнесу, один такой более творческий, культурный.
0: Ну, может, чуть погромче, только я не слышу. Но... А
2: я просто не слышу, насколько.
0: Ну, ничего, я на самом деле прокомментирую, да, если будет плохо, да. Вот так. Yeah. Вот так лучше. Да. Отлично.
2: То есть, если смотреть в сухом остатке, нейросети они отслеживают закономерности, точнее, не закономерности, отслеживают похожие вещи, и сопоставляют закономерности с тем вопросом, который задается нейросети. То есть они ищут то, что было раньше, да, что, грубо говоря, мы загрузили. Вот И насколько это применимо в данном запросе? А, нет, насколько я правильно понял. Первый вопрос. Был очень хороший вопрос насчет а, психологии. А есть ли, допустим, лаборатории или эксперименты, где нейросеты изучают бизнес? бизнес-процессы, допустим, реагирование компании на изменения в рынке,
0: как вариант? Ну, это слишком общий вопрос. Понимаете, реагирование, во-первых, что за компания, что за рынок, реагирование в каком смысле, какие сигналы при этом компания принимает, в, в, значит, а какие в расчет, а что, что не принимает. Есть слишком много неопределенных в вашей постановке задач-факторов. Вот. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос ну, нельзя. То есть, грубо говоря, конечно, в бизнес-задачах нейросети активно используется, Это 100%. И поэтому, коллеги, слово сказать. Тем из вас, кому интересно об этом узнать и научиться этим технологиям, то, конечно, вы приглашаетесь в магистратуру Скалтеха где можно и про приложения изучить, каким образом эти приложения делать с помощью неразистей, а также и какие-то фундаментальные знания получить и двигаться уже в научную сторону. Ну так вот, возвращаясь к вашему вопросу. На самом-то деле всю деятельность компании можно разложить там на какие-то частные задачи в целом. Допустим, если мы говорим о какой-нибудь компании, представляющей торговые услуги, это рекомендации клиентам каких-то товаров, прогнозирование спроса, прогнозирование логистики и так далее, и так далее. И вот на самом деле в первую очередь нейросети применяются это вот в этих обеспечивающих бизнес инженерных задач, которые позволяют повысить эффективность.
2: Да, все верно. Немного перефразирую вопрос. То есть есть либо определенная задача, чтобы нейросеть могла предложить варианты решения на примере других решений в других компаниях. Либо, например, есть э, проблематика, и она также могла предложить варианты решения. То есть это как э, штурм, допустим, мозговой. Могут ли они участвовать в чем-то подобном сейчас?
0: Ну, понимаете, э, еще раз, для того, чтобы такую вещь делать, требуется компанию описать тогда в виде некоторой системы. Это не всегда тривиальная задача. Uh, готовых систем для этого я не готовых инструментов я для этого не видел. Но, в принципе, с помощью нейросетей уже научились даже решать геометрические задачи из школьного курса. Uh, недавно вышла статья Альфа-Деометрия, Альфа так называемая, в которой uh, нейросети вполне себе качественно решают геометрические задачи по математике. Казалось бы. Но mm -hmm. решают. Хорошо.
2: Более творческий вопрос. Um... В плане мультипликации, что нас может ожидать в будущем при использовании нейросетей?
0: Ну, представить себе, где там появится еще один черный лебедь. Вот никто не знал, что появится чат ГПТ, но это такая новая интересная технология, которая действительно хорошо работает. И сейчас люди активно ищут, где ее можно применить, чтобы от этого было большой бизнес выгода а, какие-то приложения уже существуют. Ну так вот, где появ... когда где и когда появится такой новый чат ГПТ, это неблагодарное дело прогнозировать. Если же говорить о э, каком-то такой экстраполя... экстраполяции вот локальной, с учетом существующих вещей, ну просто э, каждая из этих вещей, она будет э, использована в... На самом деле они уже все эти вещи, они уже используются рядом с нами в мобильных телефонах, в сайтах, в любом приложении, там, такси, допустим, за ним стоит алгоритмы, которые прогнозируют все эти вещи, спрос, оптимизация трафика и что угодно, и просто вы об этом не думаете и не замечаете. И просто дальше вот эта степень автоматизации, она будет ну, нарастать, и какие-то совсем базовые э, задачи, которые э, рутинные, будут уходить.
2: То есть ускорять процесс, упрощать где-то. Ну а да. Может ли это вырасти в то, что у нас, допустим, появится полноценный мультфильм, нарисованным искусственным? Мультфильм, э, нарисованным
0: фильмом. искусственным интеллектом.
1: Нарисованным
0: ну в каком то искус... смысле? Уже есть попытки такие? Там, конечно, еще ручного творчества супер много, вот, Но тем не менее вполне, да.
2: Хорошо. Спасибо.
0: Пожалуйста.
3: здравствуйте uh, у меня uh, два вопроса по авторскому праву uh, вот и один просто вопрос uh, первый вопрос uh, я работаю в компании где дизайнеры сейчас используют нейросетки uh, я еще им не пользовалась но uh, мне было сразу оговорено что права на картинки которые сделаны через эту нейросетку принадлежат компании. Uh, у меня такой вопрос ну то есть я ничего не подписывала такого по крайней мере я не помню uh, как решается этот вопрос uh, вообще сейчас uh, как установить авторство как узнать что как компания например может узнать что я не знаю там uh, как художница использовала эту нейросетку например вот такой вопрос
0: ну, знаете, вопрос такой очень правильный. Я прям на него детального ответа не имею, потому что я этими вопросами не занимаюсь. Я краем уха слышу от коллег, что они обсуждают. Есть там в моем окружении ряд юристов, которые прям занимаются специально юридическим вопросом, связанным с искусственным интеллектом, доверенный искусственный интеллект, кодекс этих искусственного интеллекта, вот. Сберг, слово сказать, с другими компаниями организовал, ну, сформировал и компании подписывают его. Отвечая на, конкретно про проприетарные права технически, если неросеть, например, сгенерировала картинку, не рассеять, например, сгенерировал какую-то картинку вот есть компания, компания вложила средства, создала какую-то модель. Модель в этом смысле, как некоторый кусок программного обеспечения, этой компании принадлежит и картинки, которые она генерирует, ну, получается, что тоже я как не знаю, компания сделала станок, какой-нибудь и дальше этот станок как что-то выпускает, но то, что он выпускает, компании принадлежит, поэтому вопрос нет. Другой вопрос, как понять, что вот эта картинка, она от этой компании, или она действительно нарисовала художница? Для этого есть технические средства. Например, в картинку можно строить водяной знак, который вы так не видите, но он там есть. Вот. И по нему можно однозначно определить, что да, вот эта картинка сделана была вот этой неросситивной.
2: Что?
0: Может, вы микрофон, потому что коллегам будет, мне кажется, тоже интересно послушать, не? Да, да, интересно. Вот, видите, ну, может, вы скажете микрофон?
4: Это регулируется нормами трудового законодательства. Ой, не трудового, гражданского законодательства авторский заказ. Четвертая часть гражданского кодекса, если не ошибаюсь. И если вы как сотрудник подписали договор, соответственно, в нем должны быть регламентированы, как вы распоряжаетесь результатами своей интеллектуальной деятельности. Обычно работодатель заинтересован в том, чтобы все, что вы создали в рабочее время, принадлежало работодателю. То есть вы либо соглашаетесь, либо нет.
0: Да, абсолютно. Это, это, это просто абсолютно так. Но здесь, скорее еще вопрос: что: а если это не рассеть, вот э, грубо говоря, какая-то не рассеть, пусть от компании, вот я нажал кнопку, появилась картинка, эту картинку себе забрала, сказала моя. А потом еще нажал кнопку и отдал картинку компании. Вот тогда, вот правильно, первый был сделан или нет? Вот э, я просто говорю: технически это можно ну этот момент продетектировать с помощью водяных знаков.
4: Может быть, но мне кажется, до сих пор этот вопрос еще не решен, потому что уже существует куча исков, в том числе существующих художников, когда их изображение используются и создается некая, некая картинка. Мне кажется, эта практика пока формируется. Вот практиков... у, девушки... Я... у девушки то вопрос немножко про другое: что Хорошо. если она, работает там как дизайнер какой-то компании, создала некий э, продукт, который она считает своим интеллектуальным трудом, кому он принадлежит, правильно? Или нет? Нет? А, про кнопку, да, все тогда.
0: Нет, это, конечно, может только сравнить. Вот. И дальше э, вопрос интересный. Вот это я для меня вот эта вот серая зона, потому что здесь получается примерно следующее. Видимо, представим себе, что нероссийска создала чебурашку, вы зарегистрировали товарный знак Чебурашка, а потом нарисовали его краской на холсте. Вот эта краска, вот картина такая: в случае с чебурашкой она кому должна принадлежать? Значит, он должен отдавать отчисление значит, владельцу Чебурашки или нет? Ну, вот вопрос. Я, я, я в этом не, не разбираюсь. В этом смысле это копирование. Получается, что если этот образ был сделан нейросетью принадлежащей компании, значит, образ компании принадлежит, а дальше произошло копирование. Ну, вот в этом смысле, что говорит по этому законодательству с точки зрения там, при каких условиях можно копировать, нельзя или сколько ты должен заменить, чтобы это уже не считалось копированием, это отдельный вопрос. Для меня это серая зона. А
4: можно еще, пожалуйста, продолжение? Вот я вас прошла, тоже пришла в Канинске, и вашу панду вот это достала. Я имею право ее использовать в рекламных компаниях, если вот она меняла, или нет?
0: Кого вы достали?
4: Вашу панду, которую вы...
0: Это не моя панда.
4: Я ее достала, да, явно.
0: Нет, если вам Кандинский сгенерировал, это открытый интерфейс. Но берите, берите эту панду и используйте. Я в данном случае, насколько понимаете, никаких прав нет. Надо посмотреть, что там написали значит, конкретно сберовские юристы, потому что там на сайте Кандинского есть соответствующие соглашения. Вы на него подписываетесь, вы там пишете, я там согласен, что-то там галочку ставите, вот там почитать надо. Вот. Но я подозреваю, что вполне возможно, что можете брать и использовать.
3: А можно я еще задам про бренды тогда? Вот у вас был пример в презентации, где запрос содержал э, название кэмпбелловского супа, то есть это вполне определенный вид супа, э, но при этом ни, ни одно изображение не содержало вот эту надпись там «Кэмпбелл». Да. Как то есть там он заменял на что угодно, на какое-то непонятное слово, но не на бренд компании. Как обстоят дела с использованием брендов? Действительно, вот, потому что, мне кажется, сейчас все в мире брендировано. Вот мой вопрос.
0: Ну я не совсем понял, в чем он состоит вопрос. Если вы хотите, чтобы Россия сгенерировала картинку с брендом или без бренда, или с чем-то похожим на бренд, любой из этих вариантов возможен сейчас. Надо просто правильным образом там значит этой нейросетки задать то, что говорят, промпт, в общем, текстовое описание, она это сделает. А уж что правоприменительная практика говорит нам о том, какую из этих вещей потом можно будет использовать в массовом каком-то продукте, а какую нет, это вот не ко мне. Я подозреваю, что если вы нарисуете что-нибудь, скажете нейросетки, сгенерируете в межской тапки Гуччи с эмблемой Гуччи, а потом будете везде эту фотку там клеить и в каком-нибудь своем коммерческом продукте использовать, возможно, гучик вам придет. Потому что, говорит, моя эмблема используется на существующих тапках, это пожалуйста, но вы используете это в своем продукте, это нельзя. Вот что-нибудь такое, скорее всего, очень даже произойдет.
3: Спасибо. У меня последний вопрос по поводу 3D-скана которым э, вы занимаетесь. Э, я посмотрела это новое направление. Э, я вообще сама занимаюсь 3 сканированием но на телефон... А, вот, и, собственно, вопрос у меня был про э, то, как здесь вы задействуете нейросети, ведь мы говорим про нейросети, а здесь все-таки больше про технологии, наверное, нейросети лазера. Нейросети здесь
0: используются для того, чтобы, вот, э, фактически у нас есть лидар, лазерный длинномер, с помощью которого мы снимаем облако точек с поверхности объектов и получаем 3D-модель. 3D-модель задается сеткой 3 d меш вот, это такая, ну, возможно, видели в фильмах такая, как бы, из треугольничков такая, как бы, сетка. Вот, она просто описывает вот как форму. А теперь на нее нужно текстуру натянуть. Вот, изображение там красное, зеленое, синее, вот здесь вот черное там, вот, что, как оно выглядит, как оно свет отражает. Вот это вот нужно, вот, то есть, фактически каждый треугольничек этой сетки, каждую вершину его надо раскрасить. И какие-то свойства туда записать так, чтобы потом, когда мы виртуально освещаем это, он там отражал свет еще чуть нибудь Вот нейросети, они позволяют взять фотографию, которую вы сфотографировали с разных точек обзора этого объекта, и, так сказать, их спроектировать, и, короче, вот этот расчет сделать так, чтобы текстуру натянуть на эту 3D-модель.
3: Все понятно, спасибо.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Вот вы говорили про э, визуальный контент, про видео контент и про тексты. А есть ли какие-то хорошие наработки за последнее время по аудиоконтенту, связанные с э, искусственным и с да Все то же самое есть. Uh, и есть ли что-то перспективное, что ждать в ближайшие пару лет? Вот такие напечатления. Но... Ну, поня понятно, что програнизирование – это неблагодарное дело. Но все Нет, равно... но есть все то же самое, что я рассказывал. Также вы можете по тексту генерировать голос нужного вам человека, если у вас есть какой то достаточно длинная запись этого, примеров этого голоса. Это все можно делать. Uh -huh. То есть вот, все те же самые задачи можно делать. Как с картинками и текстом, так и с текстом, картинками и голосом. А еще можно аватара человека реанимировать, ну, активировать так, чтобы он говорил голосом нужного вам человека и двигал этими челюстями, и мимика была такая же, как у этого человека. Какой кошмар. Да <связывается> просто. Ладно, спасибо. Можно прям цифровой надгробие даже сделать. <связывается> это это на, 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 оптимистичное, оптимистичное, но на оптимистичной ноте заканчиваю наше обсуждение. Нет, смех смехом, а в принципе, делать цифровые аватары людей, по... которые, ну, по крайней мере, мимикой чем-то похожи на людей по большому количеству видео и так далее, вполне возможно. Ну, там, конечно, будет много косяков, но там оживить условного Калмогорова таким образом до некой степени вполне возможно. Вот.
1: Можно последний вопрос
0: задать? Да. Они, сейчас пользуются
1: на страже государства, например, политике, там, оборонной промышленности.
0: Ну, понимаете, это надо в компетен. Ну, я понимаю. Но смотрите, я вам так скажу, этот вопрос. Это все-таки, конечно, надо больше в компетентное ведомство, да? Но на самом деле, конечно, несмотря на сейчас, я отвечу. Несмотря на все заявления даже западных компаний типа у этих самых Microsoft, а вот мы там не боже упаси в этом в оборонке использовать не будем. Чудесным образом у OpenAI там из этого из их правоустанавливающих документов исчезла надпись о том, что в нет, они это не используют. Вот. А в целом вот. понятно, что используют в нужных местах. А что именно? Ну, очевидное самое напрашивающееся приложение – это всякие там видеодетекции. Летит у вас что-нибудь и... или едет, и, значит камеры и вы можете детектировать объект, который интересует, чтобы долетело, вести его и так далее, и так далее. Это вот все прям уже есть и используется. Там детекция каких-нибудь неправомерного контента, но это тоже старая история, ей уже много лет, и это просто продолжает совершенствоваться. Поиск по, по всяким там текстовым сообщениям и чего-то злоумышленников или связывания одних людей с другими, ну, это тоже такая история очень естественная. Инструменты для этого тоже делаются. То есть, ну, как бы все в эту игру, к сожалению или счастью, играют. Ну, как есть. Все. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы.